0: Menutupkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya... ...demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Apa kabar, Saudara-saudara? Puji -saudara? Tuhan, kita ketemu lagi pada pagi ini. Bersyukur buat anugerah Tuhan... yang baru buat kita, ini kita minggu kedua, lockdown yang keempat. Wow, saya berharap ini akan menjadi uh, satu kesempatan buat kita kembali untuk uh, pondering, untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan ide minggu yang lalu. Minggu, -minggu yang lalu kalau saudara ingat, uh, kita membahas soal pikiran ya. Kita membahas soal pikiran. Nah, hari ini saya kasih tema dari apa yang bakal kita bahas hari ini adalah renovasi pikiran. Nah, ini kita membahas uh, mind renovation. Nah, ini dia. Uh, tentu saudara paham mengapa saya uh, sering sekali berkhotbah tentang berpikir, cara berpikir, sudut pandang, karena itu sangat mempengaruhi kita. Percaya atau tidak, perkataan saudara itu terbanyak karena apa yang saudara pikirkan. Sikap saudara terbanyak karena apa yang saudara pikirkan. Semua yang saudara kerjakan terbanyak karena apa yang saudara pikirkan. Pertempuran kehidupan rohani kita ke depan itu, kita sudah tahu, sudah bukan masalah roh lagi. Karena roh kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kita kembali lagi pada... Pemahaman teologi kita yang penting sekali ini. Ini penting sekali kita ketahui bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita percaya kepadanya, Alkitab berkata, roh kita dijadikan baru. Itu jelas. Roh kita dijadikan baru. Jadi rohmu udah baru. 100% baru. Itu jelas. Disitulah roh Allah berdiam. Disitulah semua Yang Tuhan siapkan ada pada kita. Nah, yang perlu diperbaharui itu adalah pikiran kita. Sementara tubuh kita ini adalah pelayan dari apa yang pikiran kita katakan. Jadi jelas sekali kita perlu sekali pikiran kita dikuasai oleh roh. Nah, ini penting sekali. Sudah perlu mengerti ini. Nah, kita akan membaca ayat yang sudah biasa kita baca. Tapi <tuh> kita akan menekankan pada... sebuah kata yang khusus di situ ya kita baca ayat yang biasa Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Ya, saya bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sudah membahas tentang kata berubah, ya berubahlah. Kata berubahlah itu adalah kata yang kita kenal sebagai transformasi, ya itu dari kata metamorfo. Nah, kita hari ini tidak akan bahas itu. Yang kita ingin bahas adalah kata kata pembaharuan. Nah, itu kata pembaharuan yang kita akan pakai adalah pembaharuan budimu. Nah. Kata pembaharuan ini datang dari bahasa Yunani yang yang khusus namanya adalah anak itu namanya anak kainosis itu kata yang dipakai anak kainosis itu punya arti sebenarnya simple renovasi A renewal renovation complete change itu kata yang dipakai jadi sebenarnya kata yang dipakai itu adalah renovasi jadi pikiran kita perlu direnovasi Nah tentu sudah tahu kata renovasi punya pengertian apa Yang pertama bisa memperbaiki yang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga updating. <laughs> update untuk hal-hal yang baru kita update, ya kan? Tapi yang ketiga juga punya pengertian adalah untuk kelihatan lebih bagus, untuk saudara punya sebuah view yang lebih bagus, pandangan yang lebih bagus. Jadi uh, make more beautiful, ya kan? Tapi itu dimulai dengan pemahaman ini bahwa kita semua punya pemikiran perlu mengalami renovasi perlu mengalami pembaharuan ya, ini dia ini kata yang yang kita nggak anggap remeh ini kata yang penting buat kita kalau saudara perhatikan baik-baik saudara akan menemukan bahwa kata renovasi ini akan menjadi penting sekali buat kita kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan dari ayat 1, Sampai ayatnya yang keempat. Mengapa? Sebab kalau kita tidak mengalami renovasi pemikiran, kita akan sangat sulit untuk terlibat dalam pelayanan. Kita sangat sulit nanti untuk mengaktualisasi diri kita di dalam pelayanan-pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada banyak orang yang punya karunia hebat, tapi mereka tidak bisa berfungsi dengan baik, disebabkan karena apa saudara? disebabkan karena pikiran mereka tidak mengalami itu renovasi pikiran mereka kalau kita sebut saja ketinggalan di belakang. Nah tentu kita sudah bahas uh, minggu lalu bahwa bahwa kita perlu uh, apa di, di edit, di audit, diperiksa dulu pikiran kita. Pikiran kita itu kayak apa sih? Apa sih yang menyebabkan pikiran kita ini? Uh, apa uh, Sering bingung, sering khawatir, sering cemas Gampang marah, gampang berpikir negatif Pernah enggak sudah perhatikan hal tersebut By the way, your minds are yours ya. Pikiran saudara itu milik saudara Itu refleksi kehidupan saudara Jadi tolong diperhatikan pikiran saudara Apakah saudara betul-betul memikirkan Pikiran sudah pernah nggak sudah periksa pikiran saudara sudah bahas itu kita kita mau periksa pikiran kita kan kita mau cari tahu apa benar pikiran kita ada banyak orang yang tidak memperhatikan pikirannya saya cuma ingatkan pada saudara pikiran saudara seperti taman betul ya <tuh> saudara mesti tahu apa yang ditanam di situ kalau kemudian yang ditanam di situ pohon monster saudara mesti cabut itu. Kalau yang ditanam di situ pohon kebencian, sudah mesti tabut, cabut, segera. Jangan biarkan ada pikiran-pikiran yang asing datang di pemikiran saudara, sudah biarkan dia seperti itu. Sudah mesti mencabutnya. Jangan biarkan. Sudah perlu apa itu bahasa saya pakai audit, sudah scanning pikiran saudara untuk tahu, boy, hey, pikiran saya ternyata tidak sebagus yang saya bayangkan. Saudara boleh cerdas secara pengetahuan, tetapi belum tentu. Secara secara spiritual saudara bagus, artinya saudara punya spiritual equation saudara mungkin nggak bagus. Cara berpikir saudara mungkin tidak bagus. Oh, saudara punya intelijensi yang bagus, tapi kemudian saudara tidak punya pola pikir seperti yang Tuhan kehendaki. Perlu direnovasi. Nah, di, di apa yang bakal kita bahas hari ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Bahwa memang benar, kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk pikiran kita mengalami pembaharuan, pikiran kita akan tetap seperti itu. Dengarkan ini, saudara boleh lama ikut Tuhan, saudara boleh ikut Tuhan sangat lama, saudara boleh sudah kelihatannya buat banyak hal, tapi sayangnya pikiran saudara nggak pernah berubah. Pikiran saudara tetap apa? Tetap yang lama. Nah, Oke. Okay. Di dalam, di dalam kita membereskan hal-hal ini, ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah, saudara perlu scan hal ini. Adakah memori-memori di masa lalu, saudara, yang saudara perlu bereskan? Nah, saya bukan tipe orang yang mundur ke belakang. You know me. I always think future. Saya mau berpikir ke depan. karena iman, pengharapan dan kasih perlu maju ke depan. Akan tetapi kalau state pemikiran kita sekarang tetap dikuasai oleh sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang Saudara rehearse terus di pemikiran Saudara berulang-ulang, mungkin itu kejadian yang traumatik, mungkin itu perkataan orang yang orang katakan kepadamu waktu engkau kecil, mungkin itu waktu itu adalah hal-hal yang kemudian membuat Saudara apa tuh membuat keputusan-keputusan yang kemudian memenjarakan saudara pada sebuah keadaan yang tidak bebas, tidak merdeka. Saudara kemudian terperangkap terus pada kenangan masa lalu, hal-hal yang ada di belakang. Saya mengatakan kepada saudara, hampir semua yang Paulus katakan buat kita berhubungan dengan hal tersebut. Paulus katakan ini, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Nah, itu kita perlu tinggalkan. Apa aja, apa aja Mau, mau pengalaman yang Mau kenangan yang, yang Buruk, kenangan yang Terlalu manis barangkali sehingga itu menguasai cara berpikir saudara Sehingga menghalangi saudara untuk Maju ke depan, saudara perlu Sekali untuk Meninggalkannya Saudara perlu untuk meninggalkannya nah, Kita perlu tahu bahwa Kenangan masa lalu kadang-kadang Menyenangkan, itu jelas dan dan tentu saudara tahu kan saudara hadir di sini hari ini merupakan produk keputusan-keputusan saudara di masa yang lalu itu berarti ada pemikiran-pemikiran saudara di belakang sana yang perlu dibereskan saya menyarankan ini saya bukan ahli psikologi saya tidak tahu mengenai hal ini terlalu banyak tapi saya harus katakan kepada saudara kalau ada memori yang membuat saudara tiba-tiba berubah mood Memori membuat saudara kemudian berubah sikap. Memori yang membuat saudara berubah uh, apa itu? Berubah cara berpikir terhadap orang lain. Saya mau beritahu ini buat saudara. Hentikan. Hentikan hal tersebut. Terbanyak pemikiran itu saya sebut sebagai pemikiran apa? Pemikiran offenses, pemikiran sandungan, pemikiran kekecewaan di masa yang lalu. Hentikan pemikiran itu. Kekecewaan-kekecewaan yang membuat saudara memutuskan banyak hal Berhati-hatilah Saya cerita sedikit Waktu saya mulai uh, uh, bertobat terima Tuhan Saya ada di bawah bimbingan uh, seorang hamba Tuhan yang uh, saya kagum sekali Sampai sekarang saya tetap menganggap beliau Sebagai seorang yang investasi banyak dalam kehidupan saya Tapi hamba Tuhan ini jatuh Dan soal jatuh atau tidak itu pilihan manusia. Saya tetap menghargai Bapak ini. Tapi tentu sudah mesti tahu kan, kita kecewa kadangkala. -kadang. Kalau orang yang kita anggap sebagai panutan kehidupan, berbuat kesalahan, bisa jadi kita kecewa karena hal tersebut. Dan saya juga, saya bukan orang-orang terlalu pintar dan superman, saya juga kecewa. Saya kecewa. Dan saya tidak sadar hal tersebut. Tiba-tiba kekecewaan saya mempengaruhi pola pikir saya. mempengaruhi banget Waduh saya kecewa banget saya kasih contoh pengaruhnya kayak apa ke saya kecewa karena dia adalah seorang yang yang luar biasa sampai saya sudah cerita pada saudara saya sampai berdoa Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya pakai saya seperti Bapak ini ya, ya itu, itu doa yang salah sih ya. jadi kemudian ini yang terjadi this is this is powerful Satu kali saya hadir di kebaktian, di ibadah. Semua sudah baik, kita sudah ampuni, sudah pengampunan loh. Sudah, sudah. Tapi saya tidak mengizinkan pikiran saya mengalami renovasi. Saya tidak mengizinkan pemikiran saya diperbaharui. Saya tidak membuang apa uh, traumatik pemikiran yang menyebabkan saya kecewa. Ini yang terjadi. Jadi saya hadir di sebuah kebaktian. Saya duduk di sebuah ibadah, terus kemudian pendetanya berkhotbah pendetannya berkhotbah, saya kena, Pak. Saya kena sekali. Firmannya kena sekali sama saya. Dan dan saya tahu persis di dalam saya berkata gini, kamu mesti bertobat. Kamu mesti, kamu mesti berespon pada firman Tuhan ini. Dan hamba Tuhannya tantang orang-orang. Siapa saudara yang dijama oleh firman Tuhan dan saudara perlu bertobat. Kalau saudara perlu doakan coba angkat tangan saudara. atau enggak, saudara maju ke depan. Kalau enggak mau maju, saudara di tempat, tutup tapi angkat tangan saudara. Ya, saudara tahu kan ibadah yang seperti itu ya. Uh, Uh, pendeta yang ingin uh, dealing langsung dengan masalah yang terjadi dari orang-orang yang dia layani, tebak saya bergumul luar biasa banget. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. Ini muncul di pikiran loh, bos. Ini muncul di pikiran, bukan di mana-mana. apa si pikiran. Hmm, jangan-jangan pendeta ini bagus loh. Kotbahnya keren, tapi jangan-jangan dia selingkuh sama sekretarisnya. Jangan-jangan dia tebak saya nggak bertobat pak. Saya tetap di situ. Saya keraskan hati saya. Kenapa saya keraskan hati saya? Saya pikir coba kan saya keras hati. Oh enggak, saya enggak keras hati. Tapi, Tapi kenapa saya jadi keras hati? Hmm. Pikiran saya di lock pada kekecewaan saya pada waktu itu. Saya enggak bisa lagi terbuka kepada seorang hamba Tuhan. Menurut saya pikir semua ini dipikir saya. Semua pendeta sama. Semua pendeta pasti bejat. Itu pemahaman saya. Bayangkan. Tapi saya berpikir bahwa menjadi pendeta itu kan aneh juga. Jadi setelah saya bertobat dan saya mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan lawak. Oh urapan bagus, kalau tiap pelayanan urapan dahsyat dipakai oleh Tuhan. Tapi pola pikir tetap ada. Sampai pemimpin rohani saya yang adalah juga Bapak Rohani buat saya itu dia 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 dealing dengan hal tersebut. Sampai saya lihat dari dekat bagaimana kehidupannya sebagai keluarga, pasangan suami, istri. Saya disembuhkan loh, saudara. Pikiran saya berkata, oh tidak. Ternyata nggak semua hamba Tuhan kayak begitu. Nggak semua hamba Tuhan khotbahnya bagus tapi selingkuh. Nggak semua. Itu, 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 itu. Kemudian mulai saya mengalami sebuah perubahan pemikiran tanpa saya sadar. Sekarang, kalau saya mundur ke belakang, saya lihat, oh... Saya terhambat kemajuan rohani saya karena pola pikir saya pada waktu itu terpengaruh oleh kekecewaan-kekecewaan saya. Bereskan kekecewaanmu, ofensif saudara harus dibereskan. Sudah perlu mengalami hal tersebut. Nah, itu, 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 itu nggak mungkin dianggap remeh. Sudah so, bisa bayangkan, saya telah membuang kesempatan. untuk diperbaharui oleh Tuhan hanya karena pikiran saya sendiri. Saya bisa bayangkan. Nah, itu contoh yang saya alami. Yang saya mau katakan pada saudara, seringkali kita menemukan diri kita terus-menerus mengeluh. Ketemu gak orang orangnya? Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, ya. Pandemi mengeluh, ya. Bebas pandemi mengeluh, apalagi mau saudara mau apa? Lockdown mengeluh, ad lockdown mengeluh, kira-kira begitulah. Selalu kemudian jalan ke mana-mana mengeluh terus tiap hari mengeluh, Mengeluh udara, mengeluh ini, mengeluh. Itu. Hello, hello. Kalau tiap hari saudara mengeluh, tolong itu perlu renovasi, itu perlu upgrade. Jangan-jangan keluhan tersebut muncul dari pola pikir yang telah berurat akar di dalam diri saudara. Yang berkata begini, saya tidak mungkin mendapatkan kepuasan saya tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan saya tidak mungkin mencapai apa yang Tuhan mungkin orang pernah berkata kepada saudara kok kamu nggak akan berhasil kamu nggak akan mungkin menjadi seperti ini and you rehearse that in your mind suruh izinkan itu ada dalam diri saudara berkat saudara cemburu iri hati sudah merasa orang lain rekan pelayanan teman pelayanan sebagai saingan sebagai kompetitor oh jangan-jangan ada hal-hal yang salah di pemikiran saudara itu semua hanyalah mind game sudah perlu bereskan itu sudah perlu selesaikan saudara perlu melakukan apa yang saya sebut tadi renovasi pemikiran kita harus tahu Kita dapat menjadi lebih baik dari kita sekarang ini, bisa. Cara berpikir kita yang perlu diubah. Kalau Saudara tidak bisa ubah keadaan Saudara, rubah pola pikir Saudara. Ya. Itu sangat penting. Saudara harus create pemikiran di dalam pemikiran kita untuk membuang semua pola pikir yang toksik. Pola pikir yang beracun itu. Kita harus buang, kita harus tinggalkan pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bisa juga, apa yang saya sebutkan renovasi itu adalah upgrading. Ya. Mengganti, membuang bisa ganti semuanya, tapi mungkin juga upgrading cara berpikir kita. Updating, mungkin aplikasi di kepala kita sudah not updated. Udah kelamaan, 32 tahun ikut Tuhan, cara berpikir kita kayak 32 tahun yang lalu. Update dong, Pak. Update dong, kelamaan. Udah nggak bisa tersambung kepada hal-hal yang baru. Uh, jadi lambat cara berpikir. nggak bisa seperti, seperti yang Tuhan inginkan. Perlu update. Kalau perlu update ini, saudara perlu datang kepada sumber updatenya. Tuhan. sudah perlu new revelation, sudah perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sudah perlu masuk kepada hal-hal yang Tuhan inginkan. Sudah perlu izinkan Saudara diisi oleh kebenaran firman Tuhan, cognitively secara pengetahuan, informasi boleh, tapi juga Saudara mengalami apa yang disebut dengan perenungan-perenungan yang konstan sampai Saudara kemudian memiliki Pola pikir yang diperbaharui. Saudara Mas ingatkan statement ini. ya, Statement ini bahwa anggur baru itu harus masuk dalam apa kirbat yang baru. Betul ya? Anggur baru itu harus masuk dalam apa kirbat yang baru. Tahu kirbat ya? Kantong kulit. Jadi zaman dahulu nggak ada botol. Kayak sekarang zaman dahulu orang isi air dalam kirbat. Kirbat itu terbuat dari kulit. Kalau dia sudah mulai lama, dia nggak elastis lagi. Dia jadi kaku. Pikirannya jadi kaku. Pola pikirnya jadi kaku. Makanya hidupnya kaku gitu. Nggak punya wawasan yang luas. Nah, kalau saudara mengalami kehidupan kerohanian saudara seperti itu. Saudara mungkin perlu update, saudara perlu datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan update cara berpikir saudara, pola pikir saudara perlu dibaharui, ya perlu ganti aplikasi sedikit atau memperbarui aplikasi, update, ya kan? Nah, updating ini kadangkala -kadang kalau kirbat itu cara update-nya bagaimana? Direndam dalam air, kulit direndam dalam air. sampai dia lembut sekali lagi. Waduh. Ini ada ada waktu-waktunya loh. Ada waktu-waktunya di mana kita perlu untuk mengizinkan diri kita tenggelam dalam firman Tuhan aja. Izinkan firman Tuhan bersihkan semua kotoran-kotoran dalam pemikiran kita. Izinkan firman Tuhan membasahi kehidupan kita. Ya. Seperti Raja Wali itu, ya. Dia kadang, kadang harus apa itu patok apa dia punya apa ini apa sih Raja Wali punya apa itu uh, uh, bignya dia itu sampai dia kemudian pecah sampai kemudian tumbuh yang baru lagi ganti sayapnya supaya apa apa bulu-bulunya kemudian dibuang di supaya kemudian ganti yang baru untuk terbang ini ini menunjukkan bahwa kita perlu kadang-kala -kadang diperbaharui oleh firman Tuhan. Mau ganti aplikasi pemikiran? Tebak firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tenggelam dalam firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan isi diri saudara. Isi terus diri saudara. Kita perlu sekali untuk memiliki renovasi pemikiran. Kita perlu. Sudah perlu updating cara berpikir saudara. Sebab kalau tidak, berbahaya. Nah, sekarang. Yang berikut. Alkitab beritahukan kepada kita, renovasi pemikiran kita ini akan sangat menentukan sekali kita membedakan kehendak Allah. Kalau ada kesempatan di mana kita perlu sekali kemampuan membedakan adalah sekarang. This is the time that you need the most the ability to make a difference, the ability. to so actually knowing which one which ya saudara harus membuat perbedaan saudara harus memiliki kemampuan untuk membedakan hal tersebut di tengah-tengah dunia yang informasinya sangat banyak kepalsuan sangat banyak saudara perlu itu saudara perlu kemampuan itu saudara perlu memiliki kemampuan untuk dapat membedakan ha ini ini penting sekali dalam kehidupan kita Masih ingat, saya pasti sudah pernah cerita buat saudara. Saya membaca di kitab Dua Raja-Raja 13 tentang tentang Nabi Muda itu loh. Ingat istilah Nabi Muda dan Nabi Tua. Dimana Nabi Muda ditipu oleh Nabi Tua. Kemudian begitu dia ditipu, dia kemudian mati. Dan mayatnya dimakan singa gitu, di tengah jalan. Sebuah cerita yang ditulis dalam kitab Dua Raja-Raja itu. Kita kemudian tahu ceritanya bukan. Saya habis baca cerita itu, saya menangis Pak. Saya terpukul sekali, saya juga bernubuat, saya sampaikan kebenaran. Tapi saya juga masih bisa tertipu. Saya sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, this man punya integritas. Dia cuma hormati aja Nabi Tua itu. Dia duduk makan sama Nabi Tua itu karena dia respect pada Nabi Tua. Karena ada ayat juga yang berkata, siapa menghormati Nabi akan mendapatkan upah Nabi. Dia mungkin dia mungkin respect aja seniornya. Dia diajar respect kan kepada senioritas? Jelas dong. Itu beberapa hari saya sedih banget baca itu. Sampai Tuhan beritahu buat saya. Dia punya integritas. Cuma dia tidak punya kemampuan membedakan. Ah, aduh. Saya kemudian sadar. Saya sudah katakan kepada saudara. Kita hidup di di dimana informasi can come anywhere. Sudah perlu bertumbuh dalam hal tersebut. inovasi pemikiran saudara. Perlu ditambah lagi supaya kemudian dapat membuat perbedaan. Dapat memiliki kemampuan membedakan. Membedakan roh, membedakan ajaran, membedakan isma, membedakan gaya hidup yang harus dipilih. Kita perlu hal tersebut. Itu muncul dari dalam kemampuan membedakan hal tersebut. Ya. Saya mesti selesai, saya tidak boleh khotbah terlalu panjang. Saya mesti segera selesai. Saya sekarang mau masuk pada hal yang saya anggap penting. Kalau begitu, bagaimana sikap kita terhadap renovasi pemikiran ini? Sikap apa yang harus kita terus bangun dalam pemikiran kita? Tentu sudah-sudah pernah dengar hal ini, tapi saya cuma mau ulangi lagi pada saudara, bahwa di ayatnya yang ke ke3 dari Dua, Kitab Roma 12 ayatnya yang ketiga Alkitab beritahu buat kita dalam berhadapan dengan pemikiran kita perlu anugerah dari Tuhan kita perlu berpikir kasih karunia kita perlu berpikir bahwa Tuhan mau supaya kita mengalami terobosan dalam pemikiran kita berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang pertama berpikir kasih karunia. Apa sih artinya berpikir kasih karunia? Berpikir untuk menyerah Kepada kemampuan Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Kita izinkan Tuhan Beracara lewat kita oleh firmannya Itu namanya berpikir grace Berpikir grace adalah Berpikir kasih karunia Berpikir Tuhan adalah fokusnya Tuhan adalah pusatnya It's all about God Saya akan diubahkan oleh Tuhan Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan Itu cara berpikir yang pertama Tapi yang kedua adalah hukum kepatutan berpikir. Berpikirlah hal-hal yang patut. Ya, ya. Itu itu kata bagus tuh hukum kepatutan berpikir. Hal-hal yang patut ini perlu kita perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita ya. Itu kata yang kata yang dipakai itu kata yang dipakai adalah soberly according ya. Soberly according ya itu itu kata yang dipakai. di dalam bahasa bahasa uh, Inggris ya, dalam King James dikatakan begini dia bilang begini uh, dikatakan begini not to think of himself more highly than he ought to think but to think soberly according as God itu kata yang dipakai di dalam adalah soberly ya itu 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 kata kata yang bagus untuk kita berpikir dengan kesadaran penuh Nah ini yang saya maksudkan kita perlu mengembangkan kesadaran ini dalam diri kita Sadar terus, perhatikan cara pikirmu, perhatikan apa yang kamu katakan Perhatikan kehidupanmu, itu penting sekali, penting sekali buat kita Jadi yang pertama adalah berpikir kasih karunia Yang kedua berpikir menurut hukum kepatutan Patut nggak saya berpikir seperti ini? Patut enggak saya menyombongkan diri di hadapannya dia? Patut enggak saya apa, sombong, membesarkan diri di orang lain? Patut enggak saya berpikir bahwa saya lebih baik daripada dia? Patut enggak? Nah, tanyakan hal-hal tersebut. Patut enggak saya iri hati kepadanya? Patut enggak saya cerita di belakangnya dia? Patut enggak saya melakukannya? Ada hukum kepatutan. Tapi yang terakhir Alkitab beritahu buat kita, Ditulis dalam Alkitab adalah kita harus berpikir sehingga itu dapat menghasilkan penguasaan diri dalam diri kita. Berpikir apa yang bisa menciptakan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Haleluya. Alkitab beritahu pada kita. Kalau kita mengizinkan roh kudus datang dan menguasai kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. tapi dia memberikan kepada kita roh yang penuh dengan kuasa, kasih dan pengendalian diri. Nah, kata pengendalian diri itu bahasa Inggrisnya adalah sound mind. Pikiran yang sehat, pikiran yang terdeteksi, pikiran yang diperiksa, pikiran yang mengalami perubahan ke arah Kristus. Pikiran yang Tuhan kehendaki. Saya akhiri dengan membaca Efesus pasalnya yang kelima. Maafkan hari ini agak panjang kotbahnya tapi ya kita berdoa supaya ini bisa menolong saudara berpikir, menolong saudara untuk memperhatikan hal ini supaya saudara terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Saya mau kita membaca Efesus pasalnya yang kelima. Kita membaca ayatnya yang ke 15. Setelah tentu harus membaca. Biasanya orang kalau baca ini dia akan baca sampai ayat 17. Tapi saya akan membaca ayat 15 buat kita semuanya. ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Orang berhikmat. Pola pikirmu Pak yang penting. Pola pikir ini adalah pola pikir yang asyir pengertian akan kehendak Tuhan. Saya merindukan bahwa garam, kita semuanya adalah orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Ya, Kita semua adalah orang-orang yang baca Alkitab, mengenal hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Yuk kita mulai dengan renovasi pemikiran kita. Caranya adalah perhatikan pemikiranmu. periksa pemikiranmu, update pemikiranmu, kemudian hiduplah dengan cara berpikir seperti yang saya katakan tadi. Berpikir kasih karunia, berpikir sepatutnya, dan berpikir pengendalian diri. Doa saya, kita semua akan bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan. Saya percaya, roh kudus akan bekerja lebih banyak lagi. Kalau mungkin sudah berpikiran salah terhadap orang lain, hari ini bereskan. Kalau mungkin kau mulai nggak suka orang cuma karena cara berpikirmu yang salah. Bukti orang itu mungkin nggak apa-apa, cuma saudara saja yang salah. Cara berpikirmu yang sudah biarkan salah, berprasangka, tidak mengizinkan Tuhan mengoreksi cara berpikir kita. Kita izinkan lewat pembacaan Firman Tuhan, buat merenungkan Firman Tuhan, pikiran kita diperbaharui, pikiran kita dikoreksi. Tuhan Yesus. memberkati kita sekalian. Amin. Amin.